0: Então, bom dia. Início de semana, acordo do dinheiro, do dia 6 de junho, não é maio, é junho, do ano de graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs, às 8 da manhã, eu estou aqui para analisar a economia e a política nacionais. Antes de irmos à edição de hoje, quero só lembrar que amanhã há a Think Tank, Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Moamem, a analisar a Semana Política e Económica. Em segundo lugar, lembrar que também esta semana temos Corporate Talks, que será em Aveiro. Eu já vou colocar aqui um, o teaser e não só a, a, o link para vocês se inscreverem, se estiverem interessados. Eu recordo que amanhã vamos discutir a inflação e aquilo que ela representa para a economia e para o crescimento económico. Como sabe, Corporate Talks, uma iniciativa do canal A Cor do Dinheiro, da Visión, com stakeholders importantes do mercado, como o novo banco, a Fidelidade e também a Sendis, que faz. Sendisalidade, Alidata, o grupo Sendisalidade que faz software de gestão de empresas. Um, agora sim, vamos. Ah, não, agora sim, nada. É só lembrar e fazer o disclosure que fazemos aqui sempre. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, e tem lá coisas interessantes, repito. Você, na saída, tem uma coisa chamada uh, cupom promocional. E ali basta escrever Camilo e sai logo de lá com um desconto de 10%. Bem, então vamos lá à edição de hoje, que é muito longa e tem coisas de ad nauseum, ok? Uh, já lá vamos. Primeiro ponto. Soube ontem pelo jornal Eco que a sardinha no pão vai custar 2 euros nestas próximas festas populares em Lisboa. Como sabe, mês de junho é muito fértil em festas populares. Santo António, dia 13 de junho, São Pedro e São Paulo, lá para o final do mês de junho e 24, São João. Parece que a inflação está a atingir, de tal maneira, os copitos e a pepinha, nomeadamente a sardinita, que era só o peixe mais popular e mais barato de Portugal, aqui há uns anos, onde é que isto já vai, agora até há sushi de sardinha, portanto está a ver o peixão que isto leva dos preços. Mas, 2 euros, sardinha no pão, e os copitos, nomeadamente o vinho tinto e a cerveja, também a subirem. Isto diz-lhe como é que os preços estão a subir. Se calhar, para o português comum, isto é muito útil. Porquê é que eu trago isto hoje aqui? Não é para me escandalizar apenas com... O preço de 2 euros na sardinha no pão. É para você perceber como é que as pessoas percepcionam aquilo que é certos fenómenos económicos, nomeadamente a inflação. Portanto, para aquele português que está comodamente sentado em casa, que não faz contas, que não vai ao supermercado como eu vou, todas as semanas, e anda a fazer compras e percebo aquilo que é o crescimento dos preços, isto é uma oportunidade fantástica para perceber o que é que significa a inflação. E como é que isto impacta o nosso dia-a-dia. Pode ser que as milhares de pessoas que vão aos santos populares percebam definitivamente o que isto quer dizer. Se isso, se isso acontecer, eu já ficarei feliz como cidadão. Segundo ponto. Na sexta-feira, como sabe, nós temos aqui um problema gravíssimo sobre o aeroporto de Lisboa. Que é aquela malta ali do sul, das conselhas do sul, que precisam de ir buscar receita a todo o custo, andaram a vender caro a história do fazer aeroporto de Montes. E... E a verdade é que aquilo já se atrasou, porque não sei que é preciso fazer um estudo ambiental, mais um, e que isto uh, vai complicar. Imagina um estudo ambiental. Conte com um ano, ok? Nós já estamos atrasados para fazer o novo aeroporto. As últimas notícias dizem que o, o turismo vai chegar a 97% daquilo que era, em termos de rotas e afluência a Lisboa, do que era no período pré-pandemia. E a malta está a discutir o estudo ambiental do novo aeroporto. Pronto, está bem. Bom, mas na sexta-feira, estava a ouvir o primeiro-ministro, eu vinha de carro numa viagem, <risos> vinha como só ao meu lado, e eu ouvi o primeiro-ministro dizer assim, ai ah, não, nós, aquilo que a oposição disser em matéria do aeroporto de Lisboa, está bem para nós. É, isto cheira a... acordo, não é? O PSD tem uma nova liderança, e fiquei, comentei logo para a pessoa do lado. Por acaso, costuma fazer aqui umas coisas comigo no canal Acordo, e disse, olha... Vais ver que estes tipos já estão ali a lançar a escada à nova liderança do PSD para chegar à corda nesta matéria. Bem, eu não, não vejo mal nenhum nisso. Agora, convém é que se decidam e tomem decisões o mais depressa possível. Ponto seguinte. Um, Ana Catarina Mendes é cada vez, parece, cada vez mais que o Rottweiler de serviço no PS. Ana Catarina Mendes e também José Mendes. Como sabe, aquele antigo secretário estado daqui, de, de nem sei. Era indústria, não era nada de indústria, era, era ambiente, era ambiente, mas sei lá, tal era a importância do José Mendes como secretário de Estado, que nem sequer me lembro qual era a pasta dele, também nunca fez lá nada de jeito, mas enfim. José Mendes que uma vez resolveu uh, propor um ban ao Camilo Lourenço aqui na comunicação social em Portugal, não é? depois levou, recebou, levou a revida, devida a resposta, José Mendes e que Catarina Mendes, isto é, isto é o, o clã dos Mendes, não tem nada a ver um com o outro, mas enfim que este fim de semana resolveram vociferar contra Cavaco Silva e o seu artigo no, no, no... Perdão, o seu artigo, as suas declarações públicas e o artigo no Observador. Então Ana Catarina Mendes diz que Cavaco não propõe nada, só critica. Oh, oh, oh doutora Ana Catarina Mendes, desculpa lá, mas já há alguma coisa para fazer-se não criticar a péssima atuação de doutora Costa como ministro alguma coisa mais? Diga-me sinceramente o que é que a senhora, o seu partido e o seu primeiro-ministro fizeram em sete anos. Sete. é? Dê-me uma reforma, dê-me uma medida de fundo que tenha feito diferença, que tenha marcado Portugal pela positiva. Bom, José Mendes então é um coitado. Basta ler o artigo dele no Diário de Notícias, no fim de semana, para perceber que o tipo não tem nada, rigorosamente nada para dizer. É pá, quando tiverem alguma coisa para criticar ao cavaco, que têm números impressionantes de crescimento económico, apareçam, levantem a cabeça até lá, enfiam as orelhas de burro, virem-se para a parede e, pá, e passem um bocado de castigo, se faz favor, que era o que se fazia antigamente nas salas de aula. Ok? Bom, ponto seguinte. Hum, é uma pergunta. O governo está atento à subida de custos das empresas nos últimos 6 a 12 meses? Está? Eu tenho passado algum tempo ao escutar empresas em Portugal. Tenho passado algum tempo em fóruns, organizações empresariais, encontros de empresas, discussões públicas. Na semana passada estive, inclusive, aliás, na outra semana, no primeiro aniversário da Associação Empresarial do Minho, e tive a oportunidade de conversar com um sem número de empresas. Mas empresas industriais, daquelas que empregam muita gente, que fazem, pagam salários fantásticos. Pergunta. O governo tem noção do aumento de custos destas empresas nos últimos 6 a 12 meses? Eu deixo esta pergunta porque, como você vai ver a seguir, isto hoje vai ser um fartar vilanagem de dar na cabeça do primeiro-ministro, que é um dos piores demagogos que eu já conheci em décadas em Portugal. Dos piores. Já lá vamos. Antes disso, vamos à manchete do público de hoje, e eu quero dar os parabéns ao público, tenho dado várias vezes nas últimas semanas, mas hoje não vou voltar, a, hoje não vou voltar a, a falhar. E não vou voltar a falhar, já lhe vou mostrar porquê. A manchete do público é uma coisa que eu estou para falar há algum tempo. E eu quero pedir desculpa à nossa espectadora, que já a sociedade me tinha feito queixa sobre isto, e eu, infelizmente, disse que ia tratar e não tratei. E o público tratou isto hoje, mas eu não perdo pela demora, porque eu já lhe vou mostrar a manchete, porque a nossa espectadora, que me denunciou esta situação, é de voltar a falar no assunto. A manchete do público dois é isto. Tempo de espera para aceder a uma junta médica chega a ser de dois anos. Ouviu bem? Dois anos. Bom, vou-lhe dizer com conhecimento de causa que isto é mesmo assim. Então, antes de irmos à, à, à conversa, deixe-me só pegar aqui neste ponto para dizer o seguinte, há cada vez mais queixas à provedora de justiça por causa desta matéria, diz o público. Se este, este ano só este ano, 2022, já vão 133, o Governo diz que tem tomado medidas para reduzir pendências. O Governo MAI-S, ok? Isto é conversa da treta. A senhora Ministra da Saúde é da pior incompetente que já passou pelo Ministério da Saúde, em décadas. Esta senhora faz tudo, menos resolver problemas da saúde em Portugal e do Serviço Nacional de Saúde. Esta história soube eu porque uma pessoa que eu conheço teve um AVC, anda a correr entre o Alcoitão e outras instituições, precisa urgentemente de uma, uma, uma junta médica para, poder, para se poder reformar com incapacidade e ali na Amadora, de onde a, senhora, onde a senhora vive, o tempo de espera são dois anos. Dois! Portanto, a senhora da saúde, a senhora da saúde, a senhora ministra da saúde, a senhora da saúde, coitada, a senhora da saúde é uma pessoa séria, não é? A senhora ministra da saúde não é. A senhora ministra da saúde anda para aqui com tretas, todos os dias aparece nas televisões a contar histórias. Esta senhora é do mais incompetente que há, percebe? Uma pessoa que teve um AVC não pode esperar dois anos para uma junta médica de lá para onde era Se a senhora Ministra da Saúde quer ser minimamente competente, cria uma taxa de força ao o rei, que aparta é parta, está a perceber? Que crie uma instituição, uma forma de, a nível nacional, resolver estes casos graves. Isto que o público está a contar hoje é verdade e é uma vergonha. Não tem outro nome. Bom, vamos lá então à, à edição de hoje, aos temas principais. Ok? Há uma coisa que me incomoda na classe política. É a incompetência e depois desculparem-se com tudo e mais alguma coisa, menos com as suas próprias responsabilidades. E a Senhora Ministra da Saúde e o Sr. Primeiro-Ministro são useiros em useiros a fazer isto. Bom, vamos lá então à história. Sr. Primeiro-Ministro, no fim de semana, o Dr. António Costa resolveu perorar sobre o aumento de salários em Portugal. Então, o que é que disse o Primeiro-Ministro? Vamos lá citar, que é para não haver aqui o mais pequena dúvida, ok? Então é assim. O Sr. Dr. António Costa, Primeiro-Ministro, falava perante uma plateia de jovens então começou com esta conversa. As empresas têm que ter consciência que deve haver maior justiça nas políticas regulatórias que praticam. E depois veio com a conversa de o peso dos salários em Portugal é de 45% do produto interno bruto. Nós temos de passar isto para 48% do produto interno bruto. Já tínhamos ouvido lenga-lenga. Bom. E continua. Isso significa o quê? Diz o Sr. primeiro ministro que nós temos de nos próximos ele fala um português que é uma coisa este primeiro-ministro alguém o ensina a construir uma frase pelo amor de Deus que nós temos de nos próximos quatro anos conseguir fazer todos em conjunto a sociedade o Estado as empresas o esforço para que o peso do nosso salário dos salários dos portugueses no conjunto do produto interno bruto seja pelo menos idêntico àquele que existe na média europeia ou seja subir dos 45 para os 48% e depois colmata com isto. O que implica um aumento de 20% do salário médio no nosso país. Bom, há tanta coisa para dizer sobre isto, vamos lá ver se a gente se consegue uh, uh, organizar. Vamos lá fazer contas. 20% em 4 anos, certo? Dá quanto por ano? Só uma perguntinha. Então nós temos a inflação a 8%. E o senhor primeiro nisto está a sugerir que os salários aumentem quase ao nível da inflação, todos os anos? Isto é o quê? Para perpetuar a inflação? Veja só a contradição entre o Primeiro-Ministro que na semana passada disse que não ia subir salários num Estado em termos intercalares. O Sr. Primeiro-Ministro subiu os salários no Estado 0,9% e os sindicatos estão a pedir um maior aumento para acompanhar a inflação, o que eu acho que não se pode fazer. Portanto, eu tenho a coragem de dizer isto, os outros partidos não podem dizer, mas eu digo como analista, Não se pode fazer. Então este Primeiro-Ministro diz que não vai aumentar salários. E na semana, semana seguinte diz exatamente o contrário. Pai, isto é o quê? Isto não é um Primeiro-Ministro. É outra coisa, mas eu não posso dizer aqui. Por uma questão de respeito para os, para os espectadores. Não é com ele. Não é respeito para com ele, porque eles não têm. Mas é respeito com, para consigo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é assim. Então, mas espera aí. O senhor Primeiro-Ministro tem noção do que é que foi o esforço de aumento salarial em Portugal nos últimos cinco anos? Espera, ele não ouve o seu freteiro moro que está no Banco de Portugal? É que o freteiro mora há umas semanas, publicamente disse assim, nos últimos cinco anos, os salários em Portugal subiram 20%. Então, espera aí, mais quatro anos, sobem mais 20%? 40% de aumento com os salariais em quê? Em oito anos? Mas isto é um primeiro-ministro. Não é, pois não. Pois não é. Bom, mas vamos continuar. O que é que determina os aumentos salariais num país? É a produtividade, certo? Ou seja, é a quantidade de riqueza que se cria. Sabe o que é que tem acontecido à produtividade em Portugal nos últimos 4 anos? Ou é negativa ou é 0, qualquer coisa. Então, isto quer dizer, como andam a subir a fazer aumentos salariais com a, infla com a produtividade est estagnada, isto quer dizer que há empresas que estão a ter um aumento brutal de custos que não tem correspondente naquilo que é o output, ou seja, o que sai do outro lado. Sabe o que é que isto significa? Primeiro, a prazo temos desemprego. Em segundo, há empresas que vão fechar. Certo? Bom, então vamos continuar. As empresas estão a começar a sentir agora, por isso é que eu falei há bocado no aumento de custos, os efeitos da guerra. As empresas estão neste momento já a subir o efeito da subida das taxas de juro, Já estão a sentir isso. Então... É neste enquadramento que um senhor vem pedir aumentos salariais de 20% nos próximos 4 anos. Ele tem uma bola de cristal para perceber o que é que vai acontecer nos próximos 4 anos. Isto não é um primeiro-ministro, pois não. Encontro o nome, porque eu não consigo dizer lo aqui. Bom, mas vamos continuar. O senhor primeiro-ministro tem noção do qual é o volume de impostos que as empresas pagam e os trabalhadores para vir falar nestas patacoadas? O senhor primeiro-ministro tem noção do que é que é a taxa de IRC? O Zé de Farinha explicou isto na semana passada, numa entrevista que nós fizemos aqui, num trabalho que nós fizemos aqui, sobre o aumento, aquilo que significa os impostos sobre as empresas. 32 a 33%. Portanto, é num país cujas empresas estão sujeitas a este garrote fiscal, que aparece um senhor sem a mínima responsabilidade a propor aumentos salariais de 20% em 4 anos. Isto não é o primeiro-ministro, pois não? Pois não. Mas olha encontro o nome que eu não consigo dizer lo aqui. Bom, vamos para o segundo ponto. Aliás, terceiro ponto. Há duas semanas, a OCDE, que não é propriamente um think tank de direita, nem dependente das empresas, não é? Veio dizer que os portugueses entregam ao Estado, sobre a forma de impostos, e de contribuições para a Segurança Social 41,8% dos seus salários. Então espera aí. O Primeiro-Ministro saca às empresas quase 42%, aos trabalhadores, 42% daquilo que é o valor do salário. E está a propor às empresas que aumentem os salários em 20% em 4 anos. Isto não é um Primeiro-Ministro, pois não. Não é. Encontre você o nome porque eu não consigo qualificar. Percebe? Sem ser mal educado aqui, e não posso ser. Ok? Bom, mas vamos continuar para mim. O Sr. Primeiro-Ministro tem noção de quanto é que o Estado anda a arrecadar de impostos nos últimos anos? Viu os números, os últimos números do IVA? Acima de 20%. Viu o crescimento da receita fiscal no primeiro trimestre? 15%. Bom, isto só quer dizer uma coisa: o Estado anda a sacar às empresas, aos trabalhadores, tudo o que pode. Então, se o Sr. Primeiro-Ministro quer aumentos de salários, que deixe de ser nécio e pense numa solução simples, que qualquer aluno de Economics ano a One, ou se você quiser introdução ao estudo de Economia, que foi uma coisa que ele estudou na Faculdade de Direito no primeiro ano, lhe pode dizer, ó Sr. Primeiro-Ministro, baixe os impostos. Baixe os impostos sobre o trabalho, deixe de sacar 42% do salário às empresas e trabalhadoras. Pode ser que os portugueses fiquem com mais dinheiro no bolso. Ai, não lhe dá jeito, pois não. Pois é, mas dá jeito andar a fazer figuras como esta. Quer dizer às empresas, vamos fazer um esforço para aumentar os salários em 20%. É, não é? Pois é. Sabe o que é que isto quer dizer? É como as empresas não vão poder fazer isto nos próximos tempos, percebe? E depois o tipo vai aparecer daqui a três ou quatro anos a dizer assim, não, eu sempre defendia aumento salarial, eles é que não fizeram, porque este senhor é um fujão, nunca assume responsabilidades de porra nenhuma que faz, desculpa a expressão, está a perceber? Este senhor atira sempre para os ombros dos outros a responsabilidade dos problemas em Portugal e, portanto, está a tirar para cima das empresas o odioso do que vai acontecer. Está a ver? Porque as empresas não são doidas e sabem perfeitamente que não podem fazer aumentos salariais de 20%. Bom, mas eu tenho uma proposta para o Sr. Primeiro-Ministro. Já que ele está tão preocupado com aumentar os salários em Portugal, faça-nos um favor. Aumente os funcionários do Estado em 20% nos próximos 4 anos. Em vez de fazer aumentos de salariais de 0,9%, como ele fez na função pública este ano, faça aumentos de 5% em 2022, em 2023, em 2024, em 2025. Faça esses aumentos. Porquê é que o senhor Primeiro-Ministro não aumenta os comentários do Estado em 20% nos próximos 4 anos? Responda-me lá, se faz favor. Sabe porquê? Porque não é idiota. Mas pensa que os portugueses são idiotas, está a perceber? O Sr. Primeiro-Ministro passa a vida, passou 7 anos, a tirar areia para os olhos dos portugueses. Há um limite para perceber isto, não é? Há um limite para estas figuras, que é o que ele não sabe fazer, está a perceber? O que eu acho estranho nisto é que você ouviu alguém da oposição abrir a boca ontem para cair em cima deste senhor? Anda tudo a dormir em Portugal? É preciso ser os analistas a vir a dizer estas coisas? E analistas que não são alinhados, porque como você sabe, há muito comentadeiro por aí que fecha a boca, está a perceber? A fazer um péssimo serviço ao país. e Isto que o primeiro-ministro fez este fim de semana é das piores coisas que eu já vi um primeiro-ministro fazer, percebe? É de um populista. É de um indivíduo que não sabe o que é Estado. É um indivíduo que não sabe o que é responsabilidade. Este senhor é um irresponsável, percebe? Não tem outro nome. É um irresponsável. António Costa, primeiro-ministro de Portugal há de sete anos, a fazer estas figuras. I'm... Sorry a gente já não cai nestas tretas. Ok? É a mensagem. Bom, Ah, quer mais uma? Eu vou lhe dizer porque é que ele está a fazer isto. A economia está cheia de problemas, vai ter uma série de problemas nos próximos anos. Veja o think tank da semana passada e amanhã vamos voltar a pegar neste aspecto. Portugal vai passar por momentos difíceis. Este fulano sabe isso e quer atirar responsabilidades para cima dos outros. Está a perceber? Olha, a inflação está a que nível? Os portugueses já estão a sentir isto no bolso. Aliás, você vai ver como vai ter um decréscimo de consumo em restaurantes e coisas do género, inclusive em viagem. Vai ver como vai acontecer e não vai demorar muito tempo. Segundo lugar, hum, segundo lugar, hum, já reparou o que é que vai acontecer aos combustíveis desta semana? Está a ver qual é o problema do primeiro-ministro? É que ele te vê fogos por todo o lado. Está cercado por fogos. E como já se começou a sentir, como dizia a minha avó, o rabinho quente. Percebe? Agora quer saltar por cima. Então como é que salta por cima? Vai insultar as empresas. A culpa é a vossa. Mas quer ver mais uma estratégia que conexa com esta? Ontem, aquela figurinha que dá pelo nome de nisto ambiente, o Arte cordeiro, saiu-se com outra. Ah, vem aumentos de preço da gasolina e do gasóleo. nós estamos atentos. A ERS anda aí todas as semanas a olhar para os indicadores não sei das quantas. É para se puserem o ramo verde, nós vamos atuar. Bullshit, ok? A ERS não detectou coisa nenhuma das gasolineiras das últimas semanas, como nós falámos aqui, e não vai detectar, não dá para ser um tipo ao ou outro que faz os deparados e tal. Isto é deprimente, percebe? Eu nunca vi um governo em Portugal a fugir tanto às responsabilidades e a tirar para cima dos outros aquilo que é um problema, está a perceber? Não assumem uma, uma, está a perceber? Isto é a imagem de António Costa do seu governo, isto não é um governo, percebe? Isto não é nada, isto é um bando de gente que se colou ao Estado e quer viver e quer aguentar-se à custa dos outros. Percebe? Pronto, está aqui a análise de hoje. 6.900 pessoas em direto, quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. Já percebeu porquê pelo programa de hoje? Não percebeu? É que aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais de lado nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8. Tenha um grande dia.